0: Olá, ouvintes, olá, amigos da educação. Aqui quem fala é o professor Luciano. Sejam todos bem-vindos ao Escola Pública Podcast. Toda vez que eu ouço alguém dizer que vacina faz mal, que a terra é plana, que homofobia não existe, que Hitler era de esquerda, que droga não vicia, que vírus é só uma gripezinha, que toda mulher bonita é burra, que ufologia é ciência, que política e religião não se discute, que índio é tudo vagabundo, que o Mickey Mouse é hétero, que existe meritocracia, que funk não é música, que ser coach é profissão, que autoajuda é literatura, que a Nike obrigou Ronaldinho a jogar a final da copa de 98. Que racismo não existe. Que a política não serve pra nada. Que latino pode sim ser nazista. Que só antigamente que se fazia música boa. Que foi golpe. Que a razão é o inverso do amor. Que o homem não foi a lua. Que cinema brasileiro não presta. Que não foi golpe. Que astrologia é ciência. Que a mulher só é completa quando ela se torna mãe. Que a teoria da evolução é só uma teoria. Que homeopatia é ciência. Que as grandes empresas petrolíferas conspiram contra o motor a água. Que a ditadura militar foi boa. Que baiano é perigoso. Que um OVNI caiu em Roswell. Que existe marxismo cultural. Que a indústria farmacêutica tem a cura do câncer e da AIDS, mas eles não querem que ninguém saiba. Se Eu sempre penso, faltou escola para essa pessoa. Reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus. O número de mortes na Itália sobe mais de 30% em 24 horas. No Brasil, os casos confirmados aumentam para 53. O mercado financeiro. Segundo é o boletim divulgado mal. hoje pelo Ministério da Saúde, agora são 3 milhões mil casos, com 100.477 mil mortes, 905 nas últimas 24 horas. Em todo o mundo, mais de 800 milhões de alunos estão sem aulas, segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. O fechamento de escolas é visto por especialistas como uma forma de conter o avanço do novo coronavírus. Faltando pouquíssimos dias para a gente encerrar o ano letivo, o fatídico ano de 2020 e tudo o que ele foi representará daqui para frente, algumas considerações importantes são necessárias de se fazer. Especialmente sobre como foram as aulas remotas, como a escola pública funcionou e sobre como fomos atropelados por essa carreta de quatro eixos chamado Covid-19. Vamos lá, faltou escola. Muita gente perguntou como foram esses dias e meses conduzindo aulas online, organizando tarefas, chamadas, avaliações e, muitas vezes, implorando para que os alunos participassem e se interessassem mais pelo que os professores diziam. Eu poderia gravar nove outros episódios só relatando a loucura que foi, pela primeira vez na história. Dar aulas no ensino básico de maneira totalmente remota. Dar aulas no ensino básico e de escola pública. Aquele mesmo lugar, aquela mesma escola, onde aqui desde o primeiro episódio desse podcast eu venho dizendo que falta tudo. Inclusive itens básicos como papel higiênico e uma alimentação decente. Eu poderia dizer milhares de coisas, mas eu não vou. Diante de tantas mortes e de tanta dor, diante da surpreendente falta de empatia e habilidade do poder público frente a um vírus tão terrível, diante de tanto desemprego, desemprego em massa, diante da falta de esperança que nós ainda estamos enfrentando agora nessa reta final de 2020... Aqui na Escola Pública, a gente nem se atreve a reclamar. A gente tem consciência de que, para a maioria das pessoas, foi muito, muito mais difícil ter que lidar com a perda e o horror de tantas incertezas. O que eu posso dizer, sim, ainda no olho do furacão e tentando fazer um balanço muito, muito inicial, é que inúmeras mazelas e deficiências da escola ficaram ainda mais evidentes. E para não cansar você, caro ouvinte, eu vou citar apenas duas nesse episódio. Comida e tecnologia. É uma droga. É uma belíssima e gigantesca porcaria o que se oferece de comida nas escolas públicas. Eu mesmo trabalhei em diversos lugares onde o que se servia era digno de indigência. Dava vergonha passar pelos alunos na hora do recreio e ver o que eles estavam comendo. Às vezes um prato com arroz e qualquer coisa. Quando não... Só uma bolacha e um leite em pó diluído naquelas canecas de plástico que vocês devem lembrar. Caso tenha estudado em escolas públicas, é claro. É uma droga, como eu disse, mas para muitas famílias essa é a única refeição do dia. A única. Dá para acreditar nisso? Quando as escolas fecharam, lá na metade do mês de março, jovens e crianças muito pequenas deixaram simplesmente de comer. Não apenas de estudar, de aprender, brincar, interagir com seus colegas, mas de comer. Daí o que se chama de insegurança alimentar. Do dia para a noite, algumas centenas de milhares de se não, milhões de jovens e crianças passaram a comer muito menos do que comiam antes dessa pandemia. Às vezes a gente nem se dá conta da bolha que vive e acha que todo mundo tem o que nós temos, pelo menos o básico, mas não é bem assim. Dá pra imaginar? Não ter o que comer? Pior ainda... Dá para imaginar os seus filhos não terem o que comer? Pois é. Situações como essa ficaram muito, muito evidentes ao longo de toda essa quarentena. E em todos os cantos pipocavam notícias terríveis de alunos e de suas famílias passando por dificuldades extremas. Na escola onde eu trabalhei esse ano, assim como fez o nosso parceiro, professor e diretor da escola André Leão Poente, o Felipe Fraga, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, organizou-se distribuições contínuas de cestas básicas às famílias dos alunos que procuraram a escola. Aqui também fizeram distribuição de parte da merenda seca. A gente chama de merenda seca, os pacotes de arroz, feijão e outros alimentos que tem uma validade um pouco maior. A ideia era entregar para essas famílias uma série de produtos antes que eles perdessem o prazo de validade. Lá no sul, o Felipe fez inclusive campanha no Instagram e no Facebook da escola para receber e entregar. Ele fazia não só pedidos, mas convites e apelos para que as pessoas procurassem a escola Caso tivessem passando algum tipo de necessidade. Tudo feito com muito carinho e muita discrição, aliás. Isso mobilizou muita gente, muito a comunidade escolar. E fez valer a força e o poder de articulação de professores e parceiros. Foi, foi, foi muito bacana, foi muito bonito. Ficou ainda mais evidente o quanto o Brasil é um país extremamente desigual e o quanto a fome e a miséria flertam o tempo todo com a absoluta incapacidade dos governantes de solucionar essas e outras questões históricas. Governantes, sempre bom que se diga, colocados lá por nós por cada voto que damos, e os votos que também não damos. A segunda mazela evidenciada nesse período foi o da tecnologia. E antes que vocês pensem que eu estou falando da falta de tecnologia de alguns alunos e até de professores, ou da carência de muitos que não tinham um computador, celular, internet, em casa, sabe, para eles acessarem as aulas, não, não é disso que eu estou falando, não. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Apesar de haver fome, em muitos casos, é raro uma família que não tem um aparelho de celular, pelo menos um aparelho, mesmo que seja bem simples e velhinho. O caso aqui é outro. Trata-se, na verdade, de uma falsa era tecnológica que todo mundo achou que estava. Uma era onde as pessoas estão conectadas, imersas na tecnologia e soterradas de informação como nunca se viu na história. Bobagem. Pura bobagem. A verdade é que quando nós precisamos, no momento em que mais precisamos, alunos e também professores não faziam ideia, a mais remota ideia de como estudar e encaixar a escola dentro dos meios eletrônicos. Ficamos perdidos completamente impotentes na hora de imaginar como que formataríamos essas aulas como que faríamos para cada parte dessas aulas chegarem aos nossos alunos esses por sua vez não tinham a menor ideia do que fazer mesmo os mais dedicados e bem intencionados até esses tiveram dificuldades extremas de se adaptar e manter o interesse em alta. Foi difícil. Nossa, muito difícil. Eu estou excluindo aqui, lógico, as dificuldades de comunicação, a falta de equipamento, de banda larga, enfim. Aquela listinha básica de itens que é sempre bom ressaltar que falta. Nós somos um país muito desigual. Nós somos um país com muita pobreza. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, ficou muito claro que nenhum de nós sabia direito como usar essas ferramentas que nós temos em mãos. Ninguém sabia. Ninguém sabia de nada. A internet e o computador estão em nossas vidas há pelo menos 20 anos. O smartphone tem o quê? Dez anos, no mínimo, que está ali na nossa mão, todos os dias? Pois é. Mas o fato é que ninguém sabia como utilizar essas ferramentas para outra coisa que não fosse espalhar fofoca no WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube e pornografia. De colegas muito próximos, professores muito competentes, eu ouvi dúvidas impensadas até antes da pandemia como por exemplo, como que se faz um e-mail, como que se instala, como que abre, como que utiliza esse aplicativo, como se digita e posta um trabalho, como fazer uma videochamada. A tecnologia sempre esteve aí, mas ao que parece a gente não estava nem aí para ela. E isso explica muita coisa, muita coisa. Vocês podem perguntar, mas os professores já não usavam algum tipo de tecnologia nas escolas? Não faziam grupos de WhatsApp? Não faziam vídeos? Trabalhos no computador? Não pediam para os alunos fazerem atividades no celular? A resposta é não. Tem exceções, claro mas elas são tão poucas e tão raras que nem dá para levar em conta. A maioria de nós, professores da rede pública, cansados e profundamente desestimulados, ainda usamos apenas giz e lousa, como faziam, aliás, os professores dos nossos bisavós. Quando muito, a gente usa apostilas e livros. Vejam só super tecnológico e isso quando muito tá e mesmo assim orientando o aluno sobre a página o exercício a atividade e encaminhando a mãozinha deles como se eles fossem estúpidos ou cansados e profundamente desestimulados bom o resultado vocês podem imaginar uma escola arcaica e medieval não poderia nunca gerar aulas online de qualidade. Menos ainda da forma inesperada que foi. Comida e tecnologia. Parece até um contrassenso, né? E é de fato é vivemos num mundo onde falta comida e sobra tecnologia onde pessoas acordam pela manhã e não sabem o que vão comer ao longo do dia enquanto a gente está aqui pensando iPhone 11 ou 12 não sei estou na dúvida pois é esse é o nosso mundo, e o que é demais nunca é o bastante, como diria o poeta. Mas no final, para não acabar tão down e não acabar num clima chato, eu posso dizer que acabou até que dando certo. De um jeito ou de outro, as coisas acabaram se encaminhando. Eu próprio testemunhei trabalhos fantásticos de inúmeros colegas e que me emocionaram. Eu vi gente muito boa desabrochando e desbravando esse maravilhoso mundo novo da comunicação digital. E vi muita gente que já fazia um péssimo trabalho dentro de sala de aula, realizando aulas e atividades horríveis online. Teve de tudo. E teve, principalmente, e o mais importante... Uma geração inteira de estudantes que a partir de agora vai entender um pouquinho mais a verdadeira importância da sala de aula, da convivência com os colegas e principalmente a figura inspiradora do professor, que está lá, encaminhando e orientando o conhecimento como se fosse possível tornar compreensível o incompreensível. Faltou escola para entendermos que nem toda a tecnologia do mundo substituirá nossa capacidade de interação, de criação, de aprendizado, de amar. Faltou escola para entendermos que a vida é muito frágil e que, na verdade, ninguém faz ideia do quanto cada momento é importante com ou sem comida, com ou sem tecnologia.